1: na Rádio Universitária. Pronto para saber o que rolou no mundo do esporte nos últimos dias? Eu sou Felipe Melo e ao meu lado está meu amigo Matheus Oliveira. Fala, Matheus! Chega mais, Felipe. Você ouvinte, venha com a gente. É isso aí, Matheus. Vamos para mais uma edição do Tiro Livre. Lembrando que o programa é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
2: Convidamos você a seguir e curtir o Tiro Livre nas redes sociais. Procure por Tiro Livre Ufo e fique por dentro dos bastidores do programa, além de outras notícias esportivas. Bora ouvir o que rola no programa de hoje, Felipe? Bora, Matheus! Nesta edição, Luiz Felipe Borges se deixa por dentro dos destaques esportivos de Uberlândia e região. Na entrevista da semana, o bate-papo é com o treinador campeão da divisão de acesso do Amador com o Guará, Celisvaldo Lima, mais conhecido como Pezão.
1: Os destaques esportivos pelo Brasil e mundo com o nosso parceirão Richard Militão.
2: No quadro opinativo, Clarice Bertoni fala sobre o grande jogo deste fim de semana,
1: a final da Copa Libertadores. E na edição de hoje temos um quadro super legal com Betina Escaramussa. Em pauta a Série B do Campeonato Brasileiro E é claro, antes do fim você fica ligado nos serviços da semana Continue sintonizado na Universitária FM O seu programa esportivo começa agora Segunda-feira também
0: é dia de resenha Porque o esporte não para Está começando Tiro Livre
2: para começar, convidamos nosso parceiro Luiz Felipe Borges para te deixar informado com os principais destaques de Uberlândia e região.
3: Boa noite, Luiz Felipe. É com você. Fala, Felipe, Matheus e amigos ouvintes. A semana esportiva foi bem agitada aqui na região, viu? O Praia Clube segue invicto na Superliga Feminina de Vôlei. O time de Uberlândia venceu o Curitiba Vôlei na última sexta-feira, por 3 sets a 1 na Arena Praia. Quem segue jogando muito bem é a ponteira Pridaroit, que marcou 18 pontos na partida. Fernanda Garay e a central Carol também se destacaram. Vale lembrar que o Praia havia vencido Pinheiros na última terça, em São Paulo, também por 3 sets a 1. Com esses resultados, a equipe praiana chegou a 4 vitórias em 4 jogos no torneio, ocupando a segunda posição na tabela de classificação, com os mesmos 12 pontos do líder Sesc Rio de Janeiro. O próximo confronto do Praia Clube é contra o Fluminense amanhã, às 6 horas da tarde, na Arena Praia. Será o último desafio da equipe antes da disputa do Mundial de Clubes, que acontecerá na China a partir do próximo dia 3. O Uberlândia Lobos disputou ontem a semifinal da Copa Mogiana de futebol americano. Infelizmente, os Lobos acabaram derrotados pelo Monte Alto Reapers por 21 a 13 e estão eliminados. Foi a única derrota do time na competição, mas o resultado acabou custando a vaga na decisão. A final da Copa Mogiana será disputada entre o Montreal Reapers e o Pirajuí Golden Warriors, no dia 1 de dezembro. E teve torcedor gritando é campeão em Araguari, não é, Luiz? Isso mesmo, Felipe. Terminou ontem o Campeonato Amador de Futebol de Araguari. O Novo Horizonte se sagrou campeão do torneio pela primeira vez. E o nosso amigo Herbert Lemos, cronista esportivo da cidade de Araguari, conta pra gente como foi essa grande decisão. Solta a voz, Herbert.
0: O Campeonato Amador de Araguari, neste último domingo, chegou em sua reta final. O jogo decisivo, o jogo definitivo. Foram dois jogos. No domingo passado, tivemos um empate em 3x3. As duas equipes finalistas, que tiveram as melhores campanhas no geral, foram a do Novo Horizonte e do Independente. Repito, o primeiro jogo empatado em 3x3. O segundo jogo começou muito equilibrado. As duas equipes com grande potencial, um ótimo público, mais de 930 pagantes para esse jogo que ocorreu nesse último domingo. O jogo final aconteceu, as duas partidas, né? desde as semifinais, todos os jogos aconteceram no estádio Vasconcelos Montes, o estádio do Araguari Atlético Clube. O Novo Horizonte, com um empate no primeiro jogo e uma vitória por 2 a 0 no segundo jogo, sagrou-se campeão, amador nessa temporada, ou seja, de 2019. O Novo Horizonte que já estava batendo na porta já um tempinho, né, para conseguir aí essa essa façanha. O time vinha aí com grandes elencos nessas últimas temporadas e já vinha conseguindo aí boas campanhas, mas no entanto, o time não conseguia o título maior. Lembrando que esse título seria inédito de qualquer forma, né? porque nem o Novo Horizonte, nem Independente tinham o título de campeão amador aqui da cidade de Araguari.
3: Valeu Herbert, parabéns ao Novo Horizonte. Falando agora do amador de Uberlândia, foram definidos ontem pela manhã os times que estarão na grande final da divisão especial, após a rodada dupla disputada no estádio Ayrton Borges. No primeiro confronto do dia, o Floresta, que já havia vencido o primeiro jogo por 2x1, voltou a bater o Dona Zulmira, agora por 3x1, e garantiu seu lugar na decisão. Será a segunda final consecutiva do Floresta, que foi vice-campeão no ano passado. No outro embate do dia, mesmo com a derrota por 3x2 para o Santa Luzia, o América também conquistou o lugar na final. Isso porque a equipe venceu o primeiro jogo por 2x0, levando a melhor no saldo de gols. Floresta e América se enfrentarão valendo o título da Divisão Especial nos dias 1 e 8 de dezembro. Só uma última informação, a Federação Mineira de Futebol divulgou na semana passada a tabela do Campeonato Mineiro de 2020. Então anote aí na sua agenda, ouvinte. A estreia do Berlândia Esporte Clube, de volta à elite do estadual, será contra o Atlético Mineiro, esse mesmo galo, no Estádio Parque do Sabiá. Então o Verdão já vai começar aí com um jogo difícil contra um dos grandes aí de Belo Horizonte. Já o RT, o Trovão Azul de Patos de Minas, estreia contra o Coimbra, atual campeão do módulo 2, fora de casa. Por fim, a patrocinense terá como primeiro rival o Vila Nova de Nova Lima, em patrocínio. Lembrando que, no ano que vem, as quatro melhores equipes da primeira fase se classificarão para as semifinais do Mineiro, ao contrário deste ano, quando os oito melhores passaram para a próxima fase. Já os dois piores colocados serão rebaixados para o módulo 2 de 2021. A federação confirmou também que o VAR continuará sendo utilizado nas partidas decisivas do estadual. É isso por hoje, amigos. Muito
2: obrigado, Luiz Felipe, pelas informações. E que jogal, hein? Uberlândia e Atlético Mineiro. Isso,
1: jogaço. E já que o assunto é o esporte na nossa cidade, nada melhor do que conversar com o técnico campeão da divisão de acesso do Amador pelo Guará.
4: Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da
2: Semana. O bate-papo de hoje é com o Selisvaldo Lima, o Pezão. Ele
1: vai falar um pouco mais sobre a campanha de seu time em 2019. Então vamos lá, Pezão. Você é um dos nomes que fazem parte da história do Guará. Fala aqui pra gente qual a sua filosofia de futebol que traz tantos resultados positivos para o clube como título da primeira divisão em 2012 e agora com retorno à elite do amador. Muita coisa
5: mudou de lá para cá no nosso futebol. O Guará, o Guará ele dá uma tranquilidade pra gente trabalhar, né? Aqui eu trabalho, eu faço o futebol da minha forma, né, cara? com muitas muitas coisas que a gente sabe do futebol, muitas coisas que a gente aprendeu. Então, assim, o Guará, ele dá essa tranquilidade, né? Aqui você trabalha, não tem a, 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 a filosofia dos outros clubes, né? Igual, por exemplo, eu tive uma oportunidade de trabalhar no Tabajara, trabalhei no profissional da Unitri, realmente o profissional da Unitri me ensinou muita coisa e também trabalhei na sociedade esportiva Luiz Otis. Só que acontece o seguinte, tem a, cada um desses clubes, ele tem a, suas, a sua diretoria, ele tem a, as normas a ser seguida, né? e das vezes tem muitas das vezes ela bate no que na, na forma da gente pensar, não é a mesma forma. Vem os caras te convida, fala que você vai tá estar liber, liberdade para você trabalhar do jeito que você quiser e no final das contas não é. E o Guará não, o Guará lá eu faço futebol da minha forma, eu faço futebol, é lógico, eu não vou revelar aqui para você de maneira alguma, até para que não venha ensinar os adversários.
2: Você ficou fora por mais de três anos do futebol amador, por estar cansado e até disse que dificilmente retornaria. O que fez você sair desse meio e também o que te
5: fez retornar? O, o futebol, cara, a gente tem que colocar na cabeça que o futebol é um lazer, cara. O futebol é uma coisa para te trazer alegria, é, é, mesmo que a, que, que a derrota venha. Ela não pode perder essa essência de que De, de, de brincar, de coretar e tal, o não ganho do seu time. E na no, semana é, inteira todo mundo trabalhando, trabalhando, cada um no seu emprego. E não pode perder isso, cara. E o futebol ele começou a querer perder para ir. Começou a perder esse brilho, sabe? Tivemos aquela briga muito grande lá na, na equipe do Tabajara contra a Sociedade Esportiva Luizotti, a gente ficou muito contrariado, porque o futebol ele não pode perder essa essência. O futebol, o gostoso é isso, né, cara? É você é, bater no time do seu amigo, é você perder para o seu amigo. E aí, Então, assim, eu fiquei um pouco afastado, um, é, achava que não retornaria mais, mas ah, o retorno foi a vontade, né, cara? O retorno foi o coração, a paixão que a gente tem pelo futebol amador. E sem dúvida nenhuma, ela, ela foi muito maior do que a vontade de parar. Mas e a gente deixa esse conselho aí né para os mais jovens que estão tá começando agora, que, que no futebol é para te trazer alegria. Da medida que você sentir que ele tá te prejudicando, aí infelizmente você tem que largar, porque você não mexe, mexe com lazer se não te der prazer.
1: E como que foi essa adaptação na sua volta ao futebol amador? já era esperado que o Guará pudesse fazer uma campanha tão boa como foi, sendo campeão de forma invicta?
5: Isso, sem dúvida nenhuma, né? E é isso que eu tô falando pra você, né? O trabalho que a gente faz no Guará, vem trabalhando à vontade, sabe? Eu monto a equipe do decorrer do campeonato. Se você for fazer uma comparação aí, o que gastou o time adversário aí, que foi industrial, que foi montado pra ser campeão, foi montado, não adianta os caras querer tampar o sol com a peneira, cara. Foi montado pra ser campeão, uma estrutura fenomenal, uma estrutura de primeira divisão, eu eu não, eu vim montando o Guará, e aí é que faz a diferença. Você vem procurando peça por peça, à medida que aquela peça você sentiu que ela não vai dar certo, aí você vem trocando as peças. Então, o Guará, a gente veio crescendo, crescendo, dia a dia, domingo a domingo, e viemos, sem dúvida nenhuma, mas eu sabia onde eu queria, eu sabia, eu sempre falava para o meu grupo, falava, ó, eu sou muito questionado em relação a isso ah, você, de repente na hora de, eu roio o osso na hora de comer a carne, você traz o outro não, o atleta pra jogar comigo eu sei onde eu quero chegar eu sei onde é o objetivo, qual é o objetivo que eu quero atingir, então se eu sentir que o jogador não vai me levar naquele lugar onde eu quero chegar sem dúvida nenhuma ele não vai trabalhar comigo né, então assim, essa é a diferença e foi rápido não foi muito, não deu muito trabalho porque rapidamente as peças encaixaram e aí, veio aí uma grande final, né? Que eu acredito, sem dúvida nenhuma, querer tirar o brilho da primeira divisão. Mas a primeira divisão vai ter que fazer um jogaço para chegar aos pés do que foi industrial e Guará, né? Para fechar o nosso
2: bate-papo de hoje, como vai ser o planejamento do Guará nos próximos meses, pensando na primeira divisão de 2020?
5: Você continua no comando do time, né? Ah, eu agora quero curtir, cara. Quero curtir. Não tô pensando no momento do, 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 em Guará, né? Vamos sentar com toda a diretoria. Acredito que mostramos aí que o Guará é um bom clube para se investir, porque vários clubes aí que se investiram aí, até na primeira divisão, o dobro que o Guará, o triplo que o Guará... Investiu e de repente não conseguiu atingir o objetivo. Então o Guará é um time que todo mundo gosta, o Guará é um time badalado, é um time falado. Então é um bom investimento para o futebol amador, né, cara? E principalmente se tiver o pezão, né? O Pezão é assim, ó. É quem ama. Ama quem odeia, quem não ama, odeia, né? Então, isso é bom, é bom do mesmo jeito que traz público para poder é, torcer, traz público também para poder secar, né? Hum, ultimamente, os secadores estão indo andar à toa, mas tudo bem. Continua assim, então assim, eu no momento não estou pensando, não quero curtir, quero ir para o rancho, é, tomar uma, descansar a cabeça e a hora que, que acabar esse momento aí, essa volta para o Guará, que ela foi espetacular, sensacional, delícia, a hora que acabar esse momento aí sim, vamos sentar e vamos pensar em 2020, no momento é só comemorar, comemorar, comemorar.
1: Muito boa sorte ao Guará. Eu e o Matheus, que está aqui do meu lado, acompanhamos ontem a semifinal do Amador da, daqui de Uberlândia e o nível é bem altíssimo.
2: Isso mesmo, Felipe Mello, a gente foi lá curtir um jogo, foi fazer uma campanha em relação ao racismo no futebol e é o que você disse mesmo, a questão é, do nível, é, tem a, temos até ex-atletas jogando no, no Amador Especial de Uberlândia.
0: Destaque da Semana
2: e agora é hora dos principais destaques do Brasil e do mundo com Richard Militão. O Campeonato Brasileiro sempre é um grande
4: destaque aqui no Tiro Livre, não é mesmo? E neste final de semana conhecemos o grande campeão da edição de 2019. Com a derrota do Palmeiras diante do Grêmio no domingo pelo placar de 2x1, o Flamengo conquistou seu sétimo título nacional na 34ª rodada. Parabéns ao time rubro-negro, que fez uma excelente campanha e que belo trabalho de Jorge Jesus. Agora, o time rubro-negro está na terceira posição entre os maiores campeões do torneio, empatado com o Corinthians. Ambos estão atrás apenas de Palmeiras e Santos. E a 34 quarta rodada foi recheada de grandes jogos e vale ressaltar que o Flamengo já havia feito seu jogo na rodada, duelo contra o Vasco no Maracanã, que terminou em 4x4. E dando prosseguimento à rodada, Santos e Cruzeiro fizeram o um único confronto do sábado, às 9 da noite, na Vila Belmiro, em Santos. E após sair atrás do placar, o Peixe goleou o Cruzeiro por 4x1, com mais uma apresentação de gala do quarteto Carlos Sanches, Soteudo, Marinho e Eduardo Sacha. Já o domingo foi repleto de grandes confrontos. Goiás e Bahia protagonizaram um verdadeiro espetáculo, que terminou com vitória do time Esmeraldino por 4x3. No duelo entre atléticos, quem levou a melhor foi o Atlético Paranaense, vitória magra por 1x0. Nos outros jogos do domingo, o Botafogo venceu o Corinthians no Engenhão por 1x0, o Ceará empatou com o São Paulo em 1x1, 1. Internacional e Fortaleza também ficaram na igualdade, 2x2. 2. E no clássico catarinense, a Chapecoense venceu o já rebaixado Havaí pelo placar de 1 a 0 Neste momento, fechando a rodada, CSA e Fluminense se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió. Dos campos para as quadras, no último domingo conhecemos os dois grandes finalistas da Liga Nacional de Futsal. A decisão será entre o Pato Futsal e o Magno Sorocaba. Nas semifinais, o Pato Futsal superou o Jaraguá em dois jogos e de forma categórica. Duas vitórias. A primeira fora de casa por 2x1 um, e a segunda em casa pelo placar de 2x0. Já o Magno Sorocaba fez bonito e superou o Joinville. Na primeira partida, um show. Goleada fora de casa por 7x0. No segundo jogo, em Sorocaba, vitória por 2x1 e a decisão garantida para a grande final.
1: E o que rolou pelo restante do mundo, Richard? Conta pra gente. A gente começa
4: o giro pelo mundo com a sempre badalada Premier League. E olha, Felipe, tivemos um grande clássico nessa 13 terceira rodada. No sábado, Manchester City e Chelsea fizeram um jogão no Etihad Stadium. O time do técnico Pep Guardiola levou a melhor e venceu pelo placar de 2x1. Kanté abriu o placar para o Chelsea, mas o sempre-mágico Kevin De Bruyne empatou a partida e Marres deu números finais ao confronto. Mas ambos os times seguem atrás do líder Liverpool, que venceu mais uma, dessa vez jogo complicado em Londres diante do Crystal Palace e vitória apertada por 2x1. O segundo lugar da competição continua sendo do Leicester City, com gol e assistência, o sempre-decisivo Jamie Vardy, Comandou a vitória dos Foxes por 2 a 0 contra o Brighton fora de casa. E também tivemos estreia na Premier League. José Mourinho é o novo técnico do Tottenham. E o português começou bem, viu? Vitória por 3x2 sobre o West Ham fora de casa. Já o Manchester United segue com dificuldades. O time de Ole Gunnar Solskjaer apenas empatou com o Sheffield fora de casa em um placar bailarino, 3x3.
1: Realmente, o Liverpool está imparável. Ou joga muito e goleia, ou joga mal e ganha no finalzinho. Mas como estão as coisas nas, nos outros campeonatos europeus? É aquela famosa sorte de campeão, Felipe. Bem, na Espanha, Barcelona e Real Madrid
4: continuam na ponta da tabela. E olha, o líder Barça não anda muito bem das pernas não, viu? mas dessa vez conseguiu vencer o Lanterna Leganês pelo placar de 2x1. Já o Real Madrid virou para cima da Real Sociedade e fez 3x1 no Santiago Bernabeu. Destaque para a atuação de Luca Modric, que deu duas assistências e ainda marcou um belíssimo gol. Na França, o Paris Saint-Germain de Neymar venceu mais uma e segue sobrando na Ligue 1. Vitória contra o Lille por 2x0. O jogo marcou a volta do craque brasileiro aos gramados após um tempo afastado por lesão. Na Itália, a disputa pela liderança segue interessante. A Juventus venceu a Atalanta fora de casa por 3 a 1 e a Internacional de Milão venceu o Torino pelo placar de 3 a 0 A Juve está com 35 pontos e segue no topo da tabela. Mas a Inter de Antônio Conte vem forte, viu? E está apenas um ponto atrás da velha senhora com 34 pontos. Já na Alemanha, a Bundesliga vive um dos torneios mais disputados dos últimos anos. O poderosíssimo Bayern de Munique não está dominando como antes, e quem lidera a competição é o Borussia Mönchengladbach, com 25 pontos. Logo atrás vem a jovem e promissora equipe do RB Leipzig e o próprio Bayern de Munique, com 24 pontos. Richard, conta pra gente como foi o último campeonato da temporada de tênis. Bem, Matheus, na nova edição da Copa Davis, o torneio de tênis que envolve as seleções, a Espanha venceu a competição pela sexta vez. E o dono dessa nova Copa Davis é o zagueiro do Barcelona, Gerard Piquet. E esse novo modelo da Davis é jogado em uma semana com fases de grupo e mata-mata. E na final entre Espanha e Canadá, os espanhóis levaram a melhor. O primeiro ponto foi marcado por Roberto Bautista Agut venceu o Félix Algia Liacimi por 2 sets a 0. E no segundo jogo, ele, sempre ele, Rafael Nadal venceu o número 15 do mundo, Denis Chapovalov, também em 2 x
1: e conquistou mais um título de Copa Davis para a seleção espanhola. Pois é, nesse formato da nova Davis tentaram não ter o fator casa, né mas a Espanha em casa ganhou novamente.
2: Pois é, e mais uma vez o Nadal brilhando na caixa mágica em Madrid. Muito obrigado Richard pelas informações... Para você que sintonizou a Universitária, agora está no ar o Tiro Livre, seu programa esportivo semanal na 107,5
1: FM. Abrimos agora a nossa linha opinativa. Na edição de hoje, quem solta o verbo é a nossa parceira Clarice Bertoni E o assunto não podia ser diferente, é a final da Libertadores.
0: Agora, no Tiro Livre,
2: opinião. Boa noite, Clarice. Conta pra gente como que foi essa decisão. O que não faltou foi emoção, né, Clarice?
6: Não mesmo, Matheus. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvinte. Flamengo e River Plate da Argentina escreveram mais uma página da longa história de conquistas e glórias do futebol sul-americano ao protagonizarem uma final inédita de Copa Libertadores da América, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. As duas equipes se enfrentaram pela primeira vez na decisão da competição nessa edição de número 60 da Libertadores, a primeira com uma final em partida única e em campo neutro. A mudança no formato da decisão foi uma bandeira defendida pela Comebol para tentar melhorar o campeonato, tendo como inspiração a Liga dos Campeões da Europa. E de acordo com Alejandro Domingues, presidente da entidade, o jogo único é fato consumado. Apesar da mudança recente de sede, o estádio monumental estava lotado com mais de 59 mil torcedores. O impacto midiático da final também chama atenção. Os dados de audiência preliminares são positivos, já que o dia e horário da partida, às 17 horas de Brasília, facilitou a adesão de mercados como o europeu, que viu o jogo no horário nobre. Antes do jogo, a Comebol deu um clima grandioso à decisão. Foi realizado um show que lembrava aberturas de grandes competições, com apresentações de Anitta, Fito Paz e Gabriel Pensador. Em campo, o Flamengo começou no ataque. Sem conseguir assustar, o River marcava forte e aos poucos foi mostrando porque é considerado um time copeiro. Apesar de armado para contra-ataques, os argentinos foram percebendo os espaços, mudaram a postura e chegaram ao primeiro gol aos 14 minutos, após erro de Felipe Luiz no domínio e de Arão e Gerson, quando um deixou para o outro na área. A bola sobrou para Borré pegar de primeira e vencer Diego Alves. O rubro negro sentiu o golpe, perdeu o domínio territorial e teve uma única finalização com Bruno Henrique. Em 45 minutos de poucas chances, os milionários estiveram mais perto de fazer o segundo do que de sofrer o um empate. Mas o time carioca tem ninguém menos que Jesus no banco. O técnico deu bronca no vestiário e o time voltou do segundo tempo mais disposto a atacar, dando trabalho ao goleiro do River e da seleção argentina, Armani, que fazia uma excelente partida. Porém, Jesus estava decidido a conquistar a América e mexeu bem no jogo. Diego deu novo fôlego ao Flamengo, enquanto Galhardo apostou em Lucas Prato, pesado e com pouca mobilidade. Foi o começo do fim para o até então atual campeão da Libertadores. Prato conseguiu errar duas vezes e viu o Flamengo puxar o contra-ataque e empatar o jogo. Gabriel Barbosa, que até então fazia uma partida discreta, apareceu por duas vezes. Um gol aos 43 e outro aos 47 do segundo tempo. Virada espetacular no placar e bicampeonato da Copa Libertadores da América Conquistado. O atacante foi o artilheiro da competição, com nove gols marcados. Seu companheiro Bruno Henrique foi escolhido o melhor jogador do torneio. De geração para geração, 38 anos depois, o Flamengo vence o River Plate e volta a pintar a América do Sul de vermelho e preto. Lembrando que 2020, a final única será no Maracanã, Casa do Rubro Negro as conquistas do Flamengo não pararam por aí. No mesmo final de semana que conquistou a Libertadores, o time de Jesus confirma o título do Campeonato Brasileiro mesmo sem entrar em campo. É que o segundo colocado, Palmeiras, perdeu para o Grêmio na Arena Palmeiras e assim não pode mais alcançar o time carioca.
1: Agora com o título, as atenções do Mengão estão voltadas para o Mundial de Clubes que começa no dia 17 para o time brasileiro. E o que esperar desse torneio agora?
6: Então, o torneio acontece entre os dias 11 e 22 de dezembro. E Flamengo, assim como o Liverpool, entra direto na semifinal. Apesar de alguns tropeços dos sul-americanos em outros anos, como do próprio River, que caiu na semifinal do ano passado, a expectativa é de um confronto entre as duas equipes na decisão. Os Reds têm um timaço, mas eu acredito que o Flamengo de Jesus tem sim chance de jogar de igual para igual e vencer o um Mundial. A minha maior preocupação com esse time do Flamengo era justamente vê-lo jogar atrás no placar. Porque é um time que está sempre à frente do seu adversário. Mas o jogo contra o River mostrou que o Flamengo amadureceu enquanto equipe, está bastante focado e tem tudo para conquistar o mundo.
2: Muito obrigado, Clarice. É importante a gente destacar também as coincidências, né? Porque em 81 a final do Mundial foi entre Liverpool e Flamengo, e agora em 2019 pode haver essa final também.
1: Muito obrigado, Clarice. E dando sequência na edição de hoje, chegou o momento de ouvirmos o quadro da semana. Betina Scaramuça, parceira aqui do Tiro Livre, preparou um momento super legal. Em
2: pauta está a tão temida Série B do Brasileirão. Dificuldade, principais campeões e muito mais sobre a rodada deste ano. É com você, Bettina.
7: Já saiu campeão da Série B do Brasileirão. E eu convido a você a ficar sabendo um pouco mais desse campeonato aqui no Brasil. A Série B começou em 1971 e, desde o início, sofreu com a falta de organização por problemas com os clubes e a ausência de definição de uma única competição. Fizeram com que o campeonato tivesse grandes reviravoltas. Foi a partir dos anos 80 que a competição começou a ser disputada com regularidade. O futebol da Segundona sofre com a falta de visibilidade no cenário nacional. A transmissão televisiva é uma das principais formas que os times possuem de lucrar com o direito de imagem e ganhar em notoriedade. Além da ausência de patrocínio que as empresas acabam não oferecendo aos clubes. Mesmo em meio a tantas dificuldades, a Segundona desperta o interesse dos amantes do futebol. A Série B vem crescendo e demonstrando as grandes revelações do futebol brasileiro. Uma prova disso são as médias de público que as partidas possuem. Em 2009, o Vasco da Gama lotou o Maracanã com mais de 80 mil torcedores. A vitória vascaína marcava a confirmação da volta à Série A. E o Clube cruzmaltino Maltino também possui a segunda maior média de público. Também no Maracanã, contra o Ipatinga, reuniu mais de 75 mil torcedores apaixonados. No ano passado, Fortaleza também alcançou as duas maiores médias, levando mais de 50 mil pessoas à Arena Castelão. A história da Série B também é construída por grandes nomes. Bruno Rangel foi o maior artilheiro até hoje do campeonato, com 31 gols. Na vice-artilharia, vem o atacante Zé Carlos, com 27. E no quesito fazer gols, a Série B tem grandes goleadas, e a maior delas foi em 2006, no duelo entre Paulista e Paysandu. O time de São Paulo balançou nove vezes as redes do clube paraense. E aquele placar de 7 a 1 tão temido por nós brasileiros, é o placar que mais se repetiu nessas goleadas. Ao todo, oito partidas tiveram esse mesmo resultado. A mais recente delas foi em 2004, quando Marília derrotou o esporte. O Ceará é o clube que mais participou do campeonato. Já no modelo atual de competição disputado em pontos corridos, o Paraná é o time que mais visitou a Série B. E logo depois vem o Bragantino, que por sinal é o campeão da segundona desse ano. E falando de campeão, o Bragantino realizou a maior campanha da sua história. Dono do melhor ataque e a defesa menos vazada, o time paulista também é líder nos desarmes e na troca de passes. O resultado não poderia ser diferente, né? Campeão com folga. Vale lembrar que o time paulista fez uma parceria com a empresa Red Bull, que mudou toda a história do clube. A multinacional, que já o seu próprio time, time, fundiu com o Bragantino e o resultado está aí, o acesso à elite do futebol brasileiro. Se o clube vencer o CRB no sábado, pode entrar para a lista das melhores campanhas de pontos corridos na Série B. O Clube Empresa, como é chamado essa união de grandes instituições com clubes brasileiros, é uma das formas de se atentar e oferecer maior visibilidade e oportunidade ao cenário esportivo nacional. Eu me despeço de hoje deixando um recado para você, ouvinte. A Série B encerra essa semana com a sua última rodada. Vale a pena ver quem vai subir e quem vai permanecer na Segundona de 2020.
1: Muito obrigado Betina, realmente o Bragantino fez uma campanha fenomenal era um time de Série A na Série B e a última rodada ainda reserva muita emoção pra gente tem o Curitiba, o América Mineiro e o Atlético Goianiense brigando pelas últimas duas vagas para subirem.
2: Isso mesmo muito obrigado Betina, é importante também a gente destacar a importância dessa Série B também, vale lembrar que em 1984 o Berlândia Esporte Clube foi campeão não nesse modelo de 38 rodadas, mas também é importante aqui pra, pra região.
1: E antes do apito final, bora falar dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFU? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU.
1: Para quem gosta de cinema, amanhã é dia de mais uma edição do Cine UFO. O projeto exibe filmes do ao ar livre e busca fomentar a diversidade cultural na comunidade universitária. Nesta terça, a mostra apresenta o filme
2: Moonlight sobre a luz do luar, vencedor do Oscar 2017. A obra discute o preconceito, criminalidade e homofobia, sobre a perspectiva de um menino negro que cresce
1: na periferia. A exibição acontece às sete horas da noite no estacionamento do Bloco 5OB, no Campo Santa Mônica. Após a sessão, haverá um debate sobre o filme com um membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. A ProAE promove nesta semana as
2: atividades do Mês da Igualdade UFO, evento que abre espaço para discussões e reflexões sobre a promoção de igualdades raciais no ambiente universitário. São rodas de conversas, oficinas, palestras e apresentações culturais que acontecem em todos os campos da universidade.
1: As atividades começaram hoje, dia 25, e vão até quinta-feira, dia 28. A programação completa e formulário de inscrição para as atividades estão disponíveis no site da PROAI, www.proai.ufu.br. Participe!
2: O Programa Municipal IST HIV AIDS, em parceria com diversos grupos de apoio, realiza ao longo da semana uma campanha de tiragem rápida para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. A iniciativa
1: é aberta para a comunidade acadêmica e também para a população em geral de Uberlândia. Os exames são feitos através de coleta de sangue e os resultados saem entre 10 a 20 minutos. O atendimento inicial ocorre nos auditórios 5OG e 5OH dos Campos Santa Mônica. A testagem é anônima, gratuita e em um local privado. Os testes vão até sexta-feira.
0: Apito Final: Tiro Livre.
1: Apito Final do Tiro Livre de hoje. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, mande mensagem no nosso Facebook, Tiro Livre. Aproveite também para curtir o nosso Instagram, arroba Tiro Livre
2: Ufo. E não se esqueça de seguir a Rádio Universitária. Acesse @universitariafm Universitária FM no Instagram e no Facebook. Não perca as próximas edições toda segunda-feira, às 8 da noite. Nossos programas também estão disponíveis no Spotify. Segue lá, Tiro Livre. O Tiro Livre é promovido pela PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Uf. Se você notar alguma movimentação estranha pelos campos da universidade, acione o WhatsApp da Ufo Segura. Anote aí. O número é 34 999 4597 Repito para você: 34 999 4597
1: Essa edição foi produzida por Betiles Caramussa, Clarice Bertone, Juliano Damas, Luiz Felipe Borges, Melissa Ribeiro, Pedro Vitor Vieira Rodrigues e Richard Militão. Apresentada por mim, Felipe Melo, e pelo meu parceiro, Matheus Oliveira. Revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Valeu, Felipe.
2: E a você, ouvinte, obrigado por ter passado esse tempinho com a gente. Boa noite e uma ótima semana.
1: Muito boa noite e uma ótima semana esportiva a todos.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.